0: Detta avsnitt görs i samarbete med Social Innovation Summit i Malmö som är Nordens största mötesplats för människor som drivs av att utveckla vårt samhälle tillsammans med andra. Social Innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta lösningar på samhällsutmaningar, ofta genom att skapa nya relationer och bygga broar för samarbete över
1: sektorsgränser. Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation, den samlande nationella kunskapsplattformen för social innovation och socialt entreprenörskap i samarbete med Malmö universitet och Malmö stad. Årets tema Society Impact You handlar om att kraftsamla, mobilisera och agera från individ till organisation, från organisation till samhälle lokalt, nationellt och globalt. I år
0: finns vi på plats med podden Vart är vi på väg? Med mig, Jonathan och Jon på Impact Arena. En del av SI Summit som syftar till att höja kunskapen om samhällsförändrande investeringsformer, metoder och affärsmodeller för gränsöverskridande samarbeten. Vi kommer också att leda samtalen på MSI Studio för att ge olika perspektiv. Society, Impact, You. Genom att fånga nutida och framtida röster från Malmö, Sverige och världen kring hur vi kan maximera social innovation som samhällskraft för att påskynda utvecklingen av ett mer välmående, socialt
1: hållbart samhälle. Det här tycker jag låter väldigt intressant. och Vill du gå på SE Summit den 12-13 november i Malmö? Genom koden Jon och Jonathan får du som lyssnare möjligheten att köpa en biljett till denna konferens på se två dagar för endast 1500 kronor, hela 1000 kronor i rabatt. Så passa på så ses vi i Malmö den 12-13 november. Tack så mycket!
0: Varmt välkomna kära lyssnare till detta avsnitt. Innan vi drar igång så tänkte jag bara passa på att påminna er om att gå in och följa oss på våra sociala medier. Där vi finns under Vart är vi på väg? Sen så har vi också ett fantastiskt nyhetsbrev som kommer ut varje vecka med gästens bästa tips och en kort sammanfattning av hela avsnittet. Och det kan du signa upp dig på på vår hemsida vartarvipavag.org. Och idag har vi haft med oss Hugo Mörse som är Head
1: av Lexel Social Ventures. Ja, Hugo växte upp i innerstan i Stockholm. Men har trots sin unga ålder en gedigen internationell erfarenhet på CV. Et. Det blev först studier i Skottland och därefter flera internationella tjänster inom framförallt bistånd. Bland annat inom FN. Och efter att ha jobbat med
0: bistånd i några år så kände han att det var dags för någonting nytt. Hugo kände att bistånd inte är allt och här började intresset för entreprenörskapet som ett verktyg för att skapa samhällsförändring att växa.
1: Ja, så han flyttade hem till Stockholm igen och började jobba på Lexel Social Ventures som dels jobbar med direktinvesteringar i impactbolag och dels med något som heter Sociala Utfallskontrakt som är ett mycket spännande verktyg för att skapa förutsättningar för sociala entreprenörer. Och det här är ett mycket spännande avsnitt där Hugo går in och berättar lite mer om just de
0: här olika metoderna för att finansiera impact och skapa samhällsförändring. Så nu kör vi igång. Det gör vi. Välkomna till dagens avsnitt. Hur är läget med dig Jon?
1: Det är fint. Kul att uh, vara här igen och ja. spela in med dig.
0: Kul att vara här med dig också och uh, återigen på Hotel Clarion Sign i Stockholm där vi trivs så bra.
1: Yes, det börjar bli vårt andra hem som sagt. Ja. Eh, ja, ja, vem idag, har vi med oss idag då? Ja,
0: idag är vi med oss eh, Hugo Mörse från Lexel Social Ventures. Välkommen hey. hit. Tack, tack. Kul att vara här. Hur är läget med dig idag? Det är strålande. Strålande, så härligt.
2: Solen skiner utomhus ja. och eh, jag är här med er.
0: Så det är lite, det är lite ja. hösttemperatur här. Visst är det så? Det gillar vi. Det gillar vi. Ja, ja men jag kan instämma faktiskt lite Ja, grann. men det
1: är ändå skönt. Jag brukar alltid tänka i maj, juni så när det blir varmt att... Tänk om man hade så här året runt men sen i september kommer så är det rätt skönt att ta på sig jeans och en jacka.
2: Ja, jag tycker det där med, med sommarmånaderna är härligt men man blir lite slön när det blir lite varmt och nu när det är lite crisp så eh, känner man att man kan komma igång ordentligt. Ja. Har ja. du haft en bra sommar då? Sommaren har varit jättebra. Fylt med ä, intressanta möten, allt från att sitta på dig Jon, i, i Almedalen till att ä, träffa andra intressanta ä, samhällsaktörer både i Sverige men även ä, utomlands nere på kontinenten. Och, ä, det är skönt att vara tillbaka inför hösten
0: då Stockholm långsamt börjar
2: rulla igång igen.
0: Mm. Så ä, mycket jobb i sommar, men ä, vad har du gjort på ledigheten? På
2: ledigheten så
0: har jag
2: ä, klättrat, hängt på en bergsväg, och eh, sovit i tält. Var Hängt
0: på en bergsvägg som att bokstavligt hänga.
2: Ja, man kan göra mycket på en bergsvägg. Man kan klättra, men sen om man inte klättrar så kan man eh, hänga på väggen och eh, ja, ta en fika eller snacka med sin klättrarpartner. Ja, just det. var har du ja. varit och klättrat någonstans? Eh, jag har klättrat dels i, i Sverige men även ner i eh, trakten. Mm.
0: Kul! Ha. Ja, det låter, ju, låter grymt. Hur ser en typisk dag ut för dig?
2: En typisk dag för mig eh, när jag eh, befinner mig på, på jobbet eller i, i jobbsammanhang, vilket är allt som oftast, eh, så träffar jag ofta eh, ett antal olika aktörer. Allt från eh, entreprenörer till eh, kommunalpolitiker till eh, eh, representanter för ideella organisationer. Egentligen människor eh, och, och individer från, från hela samhällsspektrumet kan man säga. Och får ju då med de här människorna en, en dialog egentligen om hur behovsbilden ser ut i det svenska samhället idag inom områden som integration utbildning eller kanske psykisk hälsa. Och och blir även då informerad och inspirerad av eh, igen människor från hela spektrumet av eh, goda idéer, hur man kan lösa de här problemen. Vad finns det för, eh, för tekniska lösningar men även för, för affärsmöjligheter eh, inom de här områdena. Eh, och eh, sedan så, så eh, när jag tycker att jag har eh, träffat någon som, som eh, verkligen har artikulerat en, en bra idé och, och som ligger bra i, i, i vint så att säga så eh, så kanske jag bearbetar ett, ett case eh, ännu mer. Så att, eh, jag spenderar en del av min dag med att försöka preparera eh, så att säga, konkreta investeringscase som jag sedan
0: lägger fram till min investeringskommitté. Just det. Så eh, har du några speciella rutiner annars? Går du upp på morgonen, tränar, käkar?
2: Jag eh, har varit en eh, morgonmänniska en gång i tiden. Eh, nu eh, när jag bor i Stockholm så brukar jag försöka klättra på kvällarna efter jobbet. Eh, vilket gör att jag då inte eh, är uppe allt för tidigt och eh, tränar på månaderna utan då eh, sover jag och sen dricker jag kaffe och sen direkt till kontoret.
0: Och eh, vi ska gå in på lite kort bara om du berättar vad du gör idag. Du har varit inne på att berätta lite om investeringar och investeringskommitté och träffar många personer som är aktiva inom detta. Men eh, du är ju representant från so Lexell Social Ventures. Eh, vad är ni?
2: Eh, Laxel Social Ventures är en eh, social eh, investeringslåda eh, som har till eh, mål och, och eh, har som, som större vision att eh, vara med och katalysera eh, förändring i det svenska samhället. Kanske lite mer specifikt i den svenska välfärdsmodellen. Eh, eh, något som vi gör med egentligen kan man säga en, en sedvanlig men kanske något eh, flexibel eh, investerings- logik, Så att vardagsvis så, så är jag eh, vd och egentligen enda medarbetare på Excel Social Ventures.
0: Gött, så du är styr och ställer där? Ja, jag
2: styr och ställer men lagar även kaffe och printar och häftar papper när det behövs. Det
0: är bra.
1: Vi kommer komma in lite mer på det du gör idag med Excel Social Ventures här längre fram i intervjun. men Jag tänkte börja lite och blicka fokuset mot dig och din bakgrund.
2: Var är du född någonstans? Jag är född och uppvuxen i, i Stockholm. Och bodde i stan fram tills att jag tog studenten. och sen Efter att jag hade lumpat så lämnade jag Sverige. Och bodde utomlands och jobbade utomlands i, i tio år. Och sen så flyttade jag tillbaka nu i, i vintras mm. när jag började jobba på LSV.
1: Vad har din uppväxt med här i Stockholm då?
2: Ja, vad ska man säga, jag vet om någon har varit så jätteintressant uppväxt i en typisk vanlig familj med föräldrar och syskon och hund. Jag har egentligen sedan barnsben kanske lite grann varit präglad av att jag har haft en mamma som har jobbat som läkare inom offentlig sjukvård och och en pappa som har jobbat inom den finansiella sektorn. Så jag har väl tidigt så ska man säga, mött både de olika utmaningar som, som finns inom de här två sektorerna. Men, men även möjligheterna för dessa två att eventuellt kunna jobba tillsammans. Eh, vilket, vilket tidigare jag tror inte alltid ofta har, har varit fallet utan något som kanske mer nu eh, när vi sitter här och pratar om, om impact i västen och annat eh, är sånt som, som börjar komma på tal men det var det ju kanske inte för 20 år sedan då eh, min mamma och pappa var, var aktiva.
1: Mm. Vad var det annars som intresserade dig eh, tänker med skola och, och sådär? Ja. Eh, i grund och botten så är jag nog en eh,
2: humanitär eh, generalist. Jag, eh, jag gillar människor. Eh, jag har alltid drivits av intresset för, för människor. Att få interagera med människor, lära med människor, träffa nya typer av människor. Eh, något som väl lite till mitt förtret också har speglats i min, min utbildning. Jag har ingen direkt eh, finansutbildning, Jag har inte läst business eller finans utan har hela tiden sökt mig mot mer eh, samhällsorienterade eh, humanistiska utbildningar eh, så eh, politik, historia, språk eh, och det är väl det som egentligen alltid har, har triggat mig att få, få träffa eh, andra människor med en annan bakgrund, annan syn på saker och ting och eh, föra ett samtal. Eh, om eh, olika saker och ting.
0: Är du intresserad av att förstå hur saker och ting hänger ihop då? Mm.
2: Eh, det kan man väl absolut säga att, att det har varit en av de, de drivande eh, sakerna för mig och är idag på, på LSV. Också tron på det här att eh, det finns olika sätt att se på saker och ting. Det finns eh, olika typer av, av lösningar till ett och samma problem och jag tror att som, som människa är man aldrig fullärd och den bästa dagen för mig är väl egentligen när man träffar någon som vet väldigt mycket mer än en själv och man får vara i, i listening mode och, och, och lära sig.
0: Började det ganska tidigt för att du var, redan i tidig ålder är intresserad av att förstå saker och ting hänger ihop
2: Ja, eh, jag, vet väl inte, jag ska inte porträttera mig själv som någon typ av, av liksom aktivt målsökande eh, liksom ung eh, entreprenör som sökte lösningar. För det var definitivt inte fallet. Eh, utan snarare så att eh, eh, det som intresserade mig liksom var alltid de, de ämnena där eh, olika folk, och, och olika typer av människor och olika perspektiv fick, fick komma till tals. Så tror jag att det är först nu på, på senare hand eh, efter de senaste 5-6-7 åren när jag har kommit ut eh, ordentligt i arbetslivet som, som jag har förstått att eh, de perspektiven och, och de eh, inspelsvinklarna eh, kan ha en viktig i roll eh, i hur man eh, till exempel bäst investerar kapital för att få social effekt och så vidare.
1: Hur ser din familjesituation ut? Har du syskon också?
2: Jag har en syster som heter Ebban som bor i New York och hon är kreativ så att från henne så har jag väl alltid fått en kreativ input som jag i grund och botten kanske har saknat själv. Mm.
1: Det känns ju ändå som att du under din uppväxt har varit väldigt fokuserad och intresserad av det här med att förstå sig på människor, samband mellan olika grejer. Hur var det i skolan att, att ha det intresset? Möttes det positivt eller var det liksom att man var på sin kant och körde sin grej liksom?
2: Jag tror väl framförallt att jag hade en jättebra och lycklig tid i skolan upp till så att jag tog studenten och jag tror inte egentligen att den tiden på något sätt profilerade mig eller att jag profilerade mig själv utöver alla andra i, i klassen. Jag var nog ganska, ganska medel både i, i vad jag intresserade mig för och hur jag presterade och, och så vidare. Men jag tror det som, som var intressant för mig var att få studera efter studenten utomlands i Storbritannien där man har länge haft och fortsätter ha en annorlunda syn på det här med liksom eftergymnasial utbildning. Det vill säga att det är mer lagt åt att man studerar mer generella humanistiska ämnen. Även om man sen vill gå in och jobba som aktieanalytiker så är ofta fallet att du har läst... Eh, grekisk eh, historia, eller du har läst eh, persiska, eller du har läst eh, engelsk litteratur. Eh, så mer en, en öppenhet i, i det eh, så att säga utbildningssystemet för att eh, få följa den här typen av, av humanistiska eh, liksom mer generella. Eh, människor än att med en gång tvingas in i en roll som civilingenjör eller, eller ekonom eller eh, något liknande. Vilket min uppfattning är i alla fall att, att så lite grann mer är, är fallet i, i Sverige.
1: Vad tror du vi här kan lära oss av, av ett sånt mindset eller en sån inställning till lärande? Eh, jag tror att det, det finns eh, fördelar
2: och, och nackdelar. Eh, jag tror att många som har fått den utbildningen som jag fick har samma upplevelse som jag hade när jag var klar med min utbildning det vill säga att plötsligt så står man inför realiteten man står inför jobbmarknaden och man har absolut ingen aning om vad man ska göra och man känner att man har inga som helst verktyg praktiska verktyg som man har fått med sig från utbildningen att applicera och det tror jag är en nackdel. Att jag tror att det är svårare att i ett initialt skede eh, hitta ut och känna att man hittar rätt på arbetsmarknaden. Eh, det finns ingen direkt utstakad väg eh, när man lämnar den typen av utbildning. Eh, det som jag tror är bra är att man har en eh, kanske mer generell analysförmåga. Det vill säga att man har kanske inte nischat sig på ett område utan du, du har en bredare förståelse för saker och ting och det tror jag det beror helt på vad du ska göra jag menar, ska du bli läkare ja, då ska du plugga naturvetenskap och, och anatomi och, och biologi du ska liksom inte plugga grekisk historia, det är ju självklart men ska man till exempel jobba inom ett område som ja, impact investment, vad det nu är för något to be defined så kan det eventuellt vara så att det kanske är positivt att kunna förstå Eh, den ekonomiska biten, men även den sociala biten, eh, för att kunna lappa ihop. Så jag tror att det, det beror på lite. Eh, olika skolor kan vara bra, beroende på vad man vill göra, eller var man hamnar någonstans.
0: Mm. Hur var det bland dina peers där på universitetet, till exempel? Eh, visste de ändå vad de ville inrikta sig mot att göra efter studierna?
2: Eh, jag tror att det finns. Bland mina studiekamrater, de som inte var svenska utan som var britter eller europeer eller amerikaner eller asiater eller afrikaner eller australiensare att det fanns en annan öppenhet för att studera och ha ett open mindset. Det vill säga att de var nog inte alla helt säkra på vad de skulle
1: ta vägen någonstans. Under uppväxten är det några övriga händelser som har format den du har blivit idag?
2: Jag tror att jag tidigt relativt sett tidigt i alla fall under gymnasietiden hade en möjlighet att söka mig utanför min egna comfort zone, eller utanför mitt egna min egna geografiska omgränsning också ganska tidigt. Eh, jag tror att jag på sätt och vis så, så växte jag verkligen upp i, i innerstad Stockholm. Eh, och, och, eh, och, och, och där var jag säkert fast i någon typ av bubbla. Men att jag hade möjligheter att eh, ensam eh, åka ut och, och liksom försöka jobba och få erfarenhet och lära mig språk och, och träffa andra typer av människor. På somrarna eller på, på lov, genom praktik och så vidare. Och det tror jag överlag har nästan alltid varit ett mönster för mig. Det kan vara att när jag sitter lite för länge i samma båt så börjar det klia lite under skinnet. Och det tror jag har, har drivit mig ut och det för mig har varit jätteviktigt.
0: Var det dina föräldrar eller andra omständigheter som pushar dig till att söka dig utanför din comfort zone eller vad det är egentligen du själv som kom till insikt om det?
2: Jag tror någonstans att det är, säkerligen hos, hos de flesta unga människor finns en, finns en önskan eller en, en attraktion till att få, få göra annorlunda saker och när man gör annorlunda saker, det kanske inte alltid är kul eller, eller behagligt men att man får någon typ av, av liten kick så jag tror mer att det är allmänt och, och finns nog inom de, de flesta av oss om vi, om vi får eller, eller skapar möjligheten.
1: Vad har varit den största grejen med att växa upp in i Stockholm? För, för oss, vi uppväxte i en liten smålandsstad stad vid kusten. Hur har, hur har det liksom format dig att växa upp in i stan? Ja, eh, jag har väl egentligen alltid sagt till mina
2: föräldrar att jag önskar att jag fick växa upp. Just i en liten, små, liten stad vid, vid kusten. Eh, och eh, jag tror länge att jag fortfarande har någon typ av dröm om, om att eh, ha haft en annan uppväxt, eh, närmare till naturen. Eh, kanske jobba med, med djur och, och jordbruk och, och, eh, och bo i ett mindre samhälle. Eh, och eh, jag vet inte om det är gräset är grönare på andra sidan eh, eh, aspekten eller om. Eh, om, om det verkligen är så. Men, men jag tror att växa upp i innerstan. Antingen om man gör det från start eller om man senare som, som ni liksom studier eller annat kommer hit. Det som är fantastiskt med Stockholm är att det är en otrolig hub när det gäller kreativitet och entreprenörskap och innovation. Och det märker jag idag. Även om jag har varit borta i tio år och jag kommer tillbaka. Så nu i min egenskap av att leda LSV. Att det finns ett otroligt nätverk mm. eh, med människor. Eh, och det är ett stort nätverk i, i en ganska liten stad. Eh, så att, eh, det är väldigt förmånligt att, att kunna navigera runt i, i det nätverket. Eh, så det är en väldigt bra och, och kreativ plattform egentligen. Eh, om man är entreprenör eller, eller vad man nu är för något. Mm.
0: Jag håller med. Det är nog svårt att hitta det klustret eller den här typen av nätverksmöjligheter någon annanstans i, i Sverige faktiskt. Mm, mm. Vad är det du kan, eller har du något tips på till stockholmare som vill hitta ut i naturen? Har du Brukar du dra ut och göra någonting här i trakterna? Liksom?
2: Eh, ja, alltså, jag kan väl säga om man verkligen vill få en, en schysst naturupplevelse i centrala centrala Stockholm eh, så kan jag tipsa om att det finns en fantastiskt fin eh, bergsväg vid Münchenbryggeriet. Så det kan man dra och, och klättra om man är sugen. Kanske man träffar bo med där. Eh, och annars så, så tycker jag att Stockholms skärgård är, är det absolut bästa som finns. Så att, eh, ta med sig ett tält ut och antingen med, med egen båt om man har eller med, med vaksdagsbåtarna. Eh, åka ut och eh, slå upp tältet på något eh, lämpligt skär.
0: Grimma tips. Har du någon sån här vana att typ, eh, brukar du sova ute eller något annat lite sjukt?
2: Ja, eh, när jag, jag bodde innan, flyttade hem eh, till Stockholm så bodde jag i, i, eh, i London och eh, då brukade vi, då hade vi ett eh, sån takfönster upp. Vi bodde högst upp i ett hus i, i centrala London och då eh, titt som tätt så så brukade jag eh, ha en repsteg och så klättrade jag ut och så tältade jag på, på taket ibland eh, för att få lite eh, Mm.
1: Och efter det här med gymnasiet, du sa att du flyttade till England och började studera. Vad, vad var det som hände efter studierna där då? Var tog det fart sen när du kom ut med din utbildning och inte riktigt visste vart du skulle ta vägen? Ja, det, precis,
2: det enda jag kom ut med var väl ett, ett fortsatt intresse att, att engagera mig i, i olika typer av samhällsorienterade frågor. Och, och jag tänkte, jag visste inte, skulle det vara politik, skulle det vara... Jobba för UD, skulle det vara att eh, jobba för ett stort internationellt företag. Ehm, så jag började min bana lite trevande eh, genom att jag fick en, en möjlighet att eh, jobba för, för UD eh, i Wien. Ehm, och jobba vid en organisation som heter OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Ehm, och eh, var där i åtta månader och eh, jobbade för dem. Vi jobbade mycket med Ukraina, det var precis när... när eh, hur eh, ska man säga, Ukraina eh, krisen bröt ut 2013-2014 eh, så jag var det mycket med liksom diplomatiska frågor, hur eh, kan man genom diplomati försöka eh, begränsa och hantera eh, konflikten i det här fallet i, i Östra Ukraina. Eh, det var för mig en jättebra upplevelse för att jag insåg att jag eh, aldrig ville jobba på, på UD eh, det var jag var omgiven av fullständigt fantastiska människor, de, de smartaste och mest intellektuella och, och upplevelsemässigt och erfarenhetsmässigt mest spännande människor jag någonsin har träffat. Men jag fann det så extremt frustrerande att, att all deras, alla deras idéer, all deras intellekt inte fick, fick komma till skott, utan hela tiden begränsades av att locket lades på eh, på grund av att man inte fann konsensus eh, i, i diskussioner med, med andra delegationer från andra länder och så vidare. Och konflikten i, i östra Ukraina fortsatte att rasa. Eh, och allt arbete, alla timmar, alla briljanta människor, eh, effekten var mycket liten. Så för mig eh, så, så insåg jag snabbt att eh, för mig personligen är det här inte eh, området där, där jag vill, vill jobba med människor och, och lösa samhällsproblem. Och på så sätt så var det en jätteviktig erfarenhet. Och jag tror att när man, när man går genom livet så den här tron att man steg för steg för steg hela tiden ska hitta rätt med en gång. Att man varje erfarenhet ska vara briljant, lysande, kul, rolig. Eh, självklart är en, är en myt eh, och jag tror att det finns ett extremt värde i att eh, göra saker som man inser att man inte alls tycker om att göra för då kan man eh, kryssa av det från sin lista och, och ta, ta med sig de eh, begränsningarna som fanns eh, på det jobbet eller i den uppgiften eh, och säga att det här måste man kunna göra bättre någon annanstans
0: mm. Du började på Osse, eh, men eh, och som du säger att ta steg och sen upptäcka att det här kanske inte var rätt men ändå ta med sig erfarenheterna Vad oss är det första som du hamnar på eller liksom har du tagit några andra steg för att komma dit innan?
2: Eh, nej, jag hade som jag nämnde tidigare så har jag väl sedan gymnasietiden alltid försökt att, att eh, på sommaren eller på lov ta tillvara på möjligheter att testa egentligen olika, olika erfarenheter olika jobbrelaterade erfarenheter. Så när jag landade på Osse så hade jag under, under tidigare somrar varit en del. Jag hade jobbat med, med mikrofinansiering i Sydostasien en sommar. Jag hade jobbat inom mjölkindustrin i, i Libanon. Och jag hade varit på gäng olika ställen. Så att Osse var nog egentligen bara ett, ett fortsatt steg att försöka hitta något där, där jag kunde addera värde. Mm.
0: Och du, jag läste också att du hamnade på något som heter Actis Strategy. Ja, eh, var, var. det efter Osse?
2: Ja, precis. Och, och min tid på, på Actis var egentligen för mig det, det naturliga steget efter Osse. Jag kände att Osse var för eh, byråkratiskt för mig och och då kände jag att jag ville gärna jobba med liknande typer av frågor. Jag vill jobba internationellt. Jag vill jobba med olika typer av människor. Jag vill jobba med, med större samhällsproblem. Och, så då började jag jobba för, för Active Strategy, som egentligen var en, en privat konsultlåda som specialiserade sig på internationell utveckling. Det vill säga. <kör> Att man designade, implementerade och, och mätte effekt av större utvecklingsprojekt i utvecklingsländer.
0: Så det var någon slags statsfinansierad byrå där?
2: Ja, precis. Så att vi, vi jobbade mot kan man säga, amerikanska och engelska motsvarigheterna till UD och, och sida och som har en något mer eh, offensiv roll i att eh, sponsra och, och efterfråga den här typen av utvecklingsprogram. Mm. Eh, som, som egentligen jag menar, handlar om att eh, det handlar om att skapa olika typer av, av social impact på en, på en bredare eh, nivå. Det kan handla om att försöka eh, stabilisera Ukraina eh, ekonomiskt, eh, juridiskt, eh, rättsvårdsmässigt etc. Det kan handla om att stärka en oberoende mediasektor i ett utvecklingsland. Massa olika liksom större komponenter som, som det var intressant för, för de här statliga aktörerna att, att sponsra.
0: Kan du berätta om något projekt som du var engagerad i på Actis?
2: Ja, jag jobbade framförallt i... I Mellanöstern de, de första åren, eh, och sen så jobbade jag mycket i Östeuropa. Och eh, i Östeuropa på, på slutet, så jobbade jag mycket i, eh, i Baltstaterna, Estland, eh, Lettland, Litauen, eh, med att eh, försöka bygga en, en, eller katalysera ska man säga, en, en självständig. Eh, ryskspråkig mediasektor. Problematiken var där var att i de tre badstaterna från sovjettiden så fanns det kvar en, en ganska stor minoritet av ryskspråkiga individer som hade då haft föräldrar eller farföräldrar som, som genom sovjetunionens försorg kommit till de här länderna eller uppfostrats i de här länderna i, i en rysk sovjetisk men ryskspråkig skolning. Det vill säga man har ett polariserat samhälle där en liten grupp bara pratar ryska och då därmed inte har egentligen access till samhällsinstitutioner kanske utbildning, högre utbildning och absolut inte till media heller. Vilket gör att man blir otroligt beroende på den ryskspråkiga medien som man kan få tag på vilket då ofta är en ganska... Eh, kraftigt eh, eh, politiskt influerad eh, mediasändning från, från Kremlin och, och Ryssland. Mm. Så där jobbade vi jätteintressant med lokala mediaentreprenörer. Hur liksom bygger man en mediasektor? Eh, men även med politiska beslutsfattare på lokal nivå. Att, att försöka igen där få till samstånd liksom vad, vad behövs. Vad där är vikten av att, av att upprätta en sån här mediasektor? Mm. Och det var jättespännande. Och det var lite även där som, som jag började kanske närma mig med nästa steg som sen blev, blev att komma hem till Sverige och jobba med, med LSV. Och det var att, att verkligen kunna se potentialen av entreprenörskap. Och, och egentligen kanske inte bara potentialen utan vikten av entreprenörskap. Att, att förstå att för att uppnå den här typen av större sociala förändringar så, så måste man jobba med kapitalintresse och entreprenörskap.
1: Det där är väldigt spännande för det är en, en ingång in i det här ämnet som jag tycker är väldigt intressant att se det, det ni jobbar med där och det är verkligen djupgående om man ska säga social impact på ett sätt där man, där man för en människogrupp ska öppna upp samhället, öppna upp omvärlden Eh, och, och jobba med sådana typ av investeringar och om man säger här på hemmaplan med, med allt möjligt som är liksom integration eller mer fundamentala grejer eh, känns väldigt intressant och, och, och där som du säger innan också att den bakgrunden du har och, och, och att jobba med sånt här är väldigt viktigt att ha den här bredden kanske.
2: Det tror jag absolut och jag tror att det finns otroligt mycket för impact investment-sektorn att lära sig från egentligen international development-sektorn. Även om den absolut inte är en är ultimat i, i, i hur den verkar. Men till exempel saker och ting som resultatmätning, hur man förstår och, och tänker på och mäter och lägger vikt vid att mäta resultat. Det vill säga i impact investment gör man en, en investering och tror att den ska ha en, en, en viss typ av impact. Hur kan man säkerställa det? Hur kan man följa upp? Hur kan man då reglera sin investering om den inte har den här typen av resultat? Det där är ju en fundamental byggsten inom internationell utveckling. Och även det här med att det ofta i internationell utveckling finns ett specifikt problem som man vill lösa. Det vill säga att man alltid jobbar utifrån en theory of change. Det vill säga att man säger att om jag gör A så kommer B inträffa, och då löser vi problem C. Det vill säga att man härleder både var problemet ligger någonstans, men även vilken lösning som kommer att vara effektiv. Och Det är väl två saker som jag känner att, att den, den privata så att säga, kapital även på, på impact-sidan, kapitalsektorn, lite grann saknar när man talar om, om just sociala investeringar eller socialt entreprenörskap eller impact-investment. Sen det som, som den privata sidan och kapitalmarknaden har som, som den internationella utvecklingsbranschen helt saknar är ju en, en aptit för att driva innovation, testa nytt, våga sant, eh, satsa på sånt som kan skapa värde, nya idéer eh, och, och det är ju absolut nödvändigt.
0: Mm. Så eh, detta ledde fram till sen att du hamnade på LSV, Lexell Social Ventures där du på något sätt fick ta med dig erfarenhet från International Development sektorn som du kallar den och eh, Kanske dysfunktionaliteten i UD och byråkratin från den sidan, liksom?
2: Ja, kanske inte dysfunktionaliteten, men, men jag tror eh, begränsningen till för mig själv att skapa värde mm. i den sektorn.
0: Mm. Och, eh, men du blev erbjuden ett jobb där, eller sökte du på LSV? Eller hur gick det till? Eh,
2: jag träffade eh, en eh, representant för. för eh, för företaget eh, ungefär ett halvår innan jag började. Eh, och, eh, så det var väl egentligen jag som, som sökte upp dem för jag tyckte att det lät som en mm. otroligt, eh, intressant, eh, ett otroligt intressant eh, in initiativ.
0: Mm. Så ni är en impact-investor. I enkla ord, eh, kan du förklara vad, vad, ni, vad ni gör och vad ni har för mål?
2: Det kan jag absolut göra. Jag trodde först att du skulle fråga, kan jag i enkla ord beskriva vad en, vad en impact impactinvestor är? Och det är jag nog inte säker på att, att jag kan göra. Det, säga, det tror jag kan betyda väldigt många olika saker och ting. Jag tror för, för, för mig och för LS:s räkning så brukar vi oftast egentligen inte definiera oss själva som, som enbart en impact impactinvestor just för att det är ett sådant brett och vitt begrepp. Ehm, utan snarare så brukar jag väl, väl vi säga att vi vill agera som en, en blåslampa och som en eh, katalysator för innovation eh, inom ett, ett stort och eh, jätteintressant system nämligen eh, den, den svenska välfärdsmodellen. Ehm, men om man sedan... Tittar på begreppet impact och, och pratar om hur, hur det relaterar till vår verksamhet och kanske även till, till andra typer av investerarens verksamhet så eh, tycker jag det är viktigt att man, man gör skillnad på vilken nivå man, man pratar om om impact eller, eller resultat. Eh, och jag brukar tänka att det finns tre olika nivåer att, att titta på. Det är egentligen eh, intentions, du säger vad har man för, för avsikt med en investering eh, och sen eh, på någon typ av, av actionnivå, eh, Det vill säga vad, vad investeringen som man gör eh, kanske har en, en direkt verkan. Eh, och sen slutligen eh, resultatsnivå. Det vill säga vad får min investering egentligen för resultat. Så det är egentligen tre olika nivåer. Och i, i mina ögon, då, eller för LSVs verksamhet, så tycker vi det är otroligt viktigt att vi hela tiden är närvarande på resultatnivån. Det vill säga att i teorin säga: eh, Jag har avsikten att, att göra en, en god eller socialt god investering, eh, men sen vet jag inte riktigt vad som händer med min investering när jag har gjort den. Eller jag förstår inte om det egentligen kanske finns något problem att lösa, eller om det här är, är, är rätt lösning. Eh, det är väl inte riktigt tillräckligt för oss. Och inte heller det här med att okay, jag gör en investering eh, i typ ett företag som, som gör A eller B. Eh, och, och A och B säger är kanske en god handling. Ja, men that's enough for mig Det är impact för mig. Det är inte heller riktigt nog för oss. Utan snarare så ska väl avsikten vara god. Och man ska veta att, att då, ett företag man investerar i gör A eller B. Och det är kanske gott. Men sen också resultatmässigt så måste man förstå vad innebär A eller B för den större problematiken. Löser det den större problematiken? Hur spelar det an mot andra faktorer som också påverkar eller bidrar till det här problemet? Så där tror jag lite grann att man, man kan prata om impact eller resultat på, på, på olika nivåer. Mm. Och för oss från LSV så, så tar vi ofta en, en, en resultatorienterad approach till, till de investeringarna vi gör- vi försöker ofta titta på ett, ett holistiskt eh, sätt på, på problem. Identifiera vad det är ett problem i, i samhället om vi pratar om integration till exempel. Eh, vad är problemet egentligen? Är problemet eh, till exempel att eh, vi har massa arbetslösa nyanlända eh, i kommunerna? Som kostar massa pengar och, och som mår dåligt för att de inte är integrerade i samhället och inte har någon sysselsättning. Ja, det är kanske är en del av problemet. Men problemet kanske också är att vi i Sverige kommer ha en enorm brist på till exempel vårdpersonal. En siffra som jag tittade på tidigare är att över de kommande tio åren så kommer antalet personer över 80 år. Många av dem som då kommer... Har behov av äldrevård och annat att, att stiga med 45 mm. över 10 år. Det är ganska mycket. Eh, och då kan man tänka: kommer andelen eh, till exempel vårdpersonal att öka på samma sätt? Och Då vet man då genom statistik att det är absolut inte fallet, utan vi kommer ha en jättebrist på till exempel vårdpersonal. Och det löser man inte enbart genom att och trycka in fler eh, vårdarbetare i systemet. Man kan också syssla med produktivitet och innovation. Och så att säga. Men i alla fall att, att det, finns, det finns flera element till eh, ett problem som, som integration. Eh, problem eller möjligheter beroende på hur man ser det. Och sen när vi investerar så gör vi det då med, med visionen av att Skapa en, en holistisk lösning. Det innebär kanske att man investerar i flera företag som kompletterar varandra och tillsammans skapar en, en typ av ekosystemlösning eller en ekosystemkedja, portföljlösning, man kan kalla det lite olika saker och ting. Men så alltså är det hela tiden har ha det här med sig i huvudet av vad är det egentligen för problem som, som vi försöker lösa? Och där det finns ett problem finns det också ofta en, en möjlighet, en affärsmöjlighet. Mm. Och Ser man den i, i sin holistiska helhet så ett, kan man lösa det sociala problemet, men två så kan man också göra en bra affär.
0: Vilka problem är det ni på LSV har identifierat eller som ni har som fokusområde?
2: Um, LSV har, har initialt, ska jag säga, valt att, att framför allt. Inte enbart men framför allt arbeta med, med utbildning, psykisk hälsa och just integration. Men vi har historiskt sett och, och även idag tittar vi även på andra eh, områden som preventiv hälsa och, och, och andra större samhällsutmaningar som vi tror att man kan eh, lösa och göra bra affärer på eh, genom att eh, uppmuntra och, och katalysera innovation och, och nya idéer.
0: Så detta är de områdena som ni fokuserar på och um, hur gör ni för att skapa de här portföljerna av bolag eller vilka olika typer av investeringar gör ni?
2: Ja um, vi gör väl i, i huvudsak ska jag säga, gör vi två typer av, av investeringar. Um, sen är vi, tenderar vi att vara ganska... Flexibla och, och Man måste väl erkänna att om, om, vi, om man vill vara en, en katalysator för innovation och nya idéer så kan man heller inte låsa sig för mycket i vilken typ av investeringar eh, man ska göra. Men, men i huvudsak så gör vi två typer av investeringar. Och, eh, det ena är att vi eh, gör direktinvesteringar i, i unga eh, bolag. Ehm, och då, när vi tittar på de här bolagen så har vi ett antal ganska traditionella investeringskriterier, så vi liksom tror att det ska vara finansiellt eh, hållbart och, och lönsamt. och Vi tror att det ska finnas en, en skalbarhet, ehm, etc. Etcetera, etcetera. Ganska straightforward och, och likt många andra eh, vanliga investerare som egentligen kanske bara är ute efter en bra affär. Men sen genom vår samhällsanalys då, som, som vi är själva men som vi är även då genom vårt, vårt nätverk av, av människor och um, experter inom offentlig privat ideell sektor um, så ska vi, tror vi även att, att de företag vi investerar i har genom sin affärsmodell och sina affärsprodukt eller affärstjänst har en funktion att, att spela, antingen själva eller i större sammanhang i att lösa ett, ett Samhällsproblem. Så det engagerar vi direkt och gör direkt vanliga direktinvesteringar i, i bolag som vi, vi tror har en roll att spela. Eh, och sen eh, parallellt med det så jobbar vi även mycket med något som, som vi kallar utfallsmodeller. Eh, och för att enklast eh, förklara. Hur en utfallsmodell ser ut, så, så kan man titta på eh, vad vi har gjort tillsammans med Norrköpings kommun eh, vilket vi initierade 2015-2016, eh, och eh, vilket var och, och är idag Sveriges första sociala utfallskontrakt. Eh, och ett socialt utfallskontrakt är, är internationellt eh, känt som eller, eller kopplat till något som kallas Social Impact Bonds. Som, som vissa kanske känner till. Men, men i principen hur det här fungerar egentligen är att man, man bygger en kontraktsmodell där en beställare, i det här fallet kommun, beställer ett socialt resultat. I det här fallet så handlade det om att man hade ett problem med placerade barn och ungdomar som satt på HVB-hem och på CIS-institutioner. Och man inte lyckades återintegrera de här barnen och ungdomarna i sina familjer och i skolan i samhället att large, vilket ju skapar sociala problem i, i, i både kortsiktigt och långsiktigt men också driver då jättestora kostnader för kommunen, det vill säga bara att ha barn placerade Eh, kostar flera tusen lappar om dygnet, eh, och sen tillkommer en massa andra eh, typer av kostnader. Eh, så då hade vi en beställare av resultat någon kommun ville gärna då se ett socialt resultat. Sen hade man en, en, en investerare som sa att vi tror att vi, eh, eller vi är villiga att finansiera en ny typ av lösning en innovativ lösning som kommer generera de här resultaten ni vill ha. Och i tredje hand då så har man en, en leverantör. Det kan vara ett team av experter, det kan vara en entreprenör, det kan vara whatever. I det här fallet då var det en, en grupp av människor som var allt från sociala till arbetsterapeuter, till psykologer, till skolmentorer och så vidare. Um, och så bygger man upp kontraktet på så sätt att man säger att LSV som finansiär kommer betala för den här insatsen. Och om sen beställaren av resultat, Norrköpings kommun, får de resultat som man har kommit överens om i kontraktet, då betalar man för de resultaten. Det vill säga Då betalar man tillbaka den investering som finansiären har gjort och eventuellt en avkastning beroende på hur goda resultaten har varit socialt och hur stora de ekonomiska besparingarna har varit. Så det egentligen blir att man bygger en, en modell som är baserad runt
1: betalning
2: för resultat.
1: Det här är en väldigt intressant modell som du beskriver. Eh, och den här Leverantören av produkten, hur säkerställer man att den lever vidare sen då? För att det blir ju som ett test först då. Där Norrköpings kommun beställer till er, ni betalar och lyckas det så får ni tillbaka investeringen. Hur blir det med företaget då som har utfört det här?
2: Ja, eh, det är en jättebra fråga. Och eh, det är väl så att egentligen ur liksom ett samhällsperspektiv, inte ur ett investeringsperspektiv utan ur ett samhällsperspektiv. Så Anledningen varför man vill göra den här typ av, av kontrakt eller, eller investeringar är för att av många olika skäl så är det så att resultatbeställare, i det här fallet offentlig sektor i Sverige, kanske inte alltid har de rätta idéerna eller leverantörerna eller kanske inte vågar eller har de strukturerna som krävs för att, för att testa nya saker, testa nya insatser. Och vad man då lyckas med genom en sån här innovation är att man då någon annan tar den finansiella risken, det vill säga investeraren och därmed så får den här leverantören få möjlighet att, att testa sin, sin lösning helt enkelt och kommunens vägnar. En viktig eh, liksom success KPI för en, för en sån här insats: det är just att när man har genomfört det här. Så ska kommunen då känna sig bekväm med att antingen direkt anställa eh, leverantören eller entreprenören, eller eventuellt kanske baka in den i, i sin egna eh, verksamhet. Eh, så som ett exempel med Norrköpings kommun så har vi sett nu efter att ha, ha gjort vår insats i, i två års tid. Att kommunen har då valt att eh, lyfta in en, en del av, av leverantören, insatsteamet eh, som, som olika typer av personalfunktioner etc. Och göra det till en permanent funktion eh, inom den offentliga förvaltningen. Eh, och det är då ett exempel på hur den leverantörsanspekten eh, kan få en långsiktighet.
1: Så målet är egentligen att kommunen då ska bli den som faktiskt tar en beställning till leverantören i fortsättningen då? Det men ni, kan... ni blir som en möjliggörare där då?
2: Precis, och det, det där kan ju se ut på lite olika sätt men just möjliggörare är ett, är ett jättebra liksom man, man som Vi agerar som en katalysator eller en möjliggörare för att introducera eh, innovativa leveransmodeller och lösningar egentligen in i, i, i välfärdssystemet. Så kan man
0: uttrycka sig. Vad ser ni för erfarenheter från det här projektet? Jag antar att du och LSV har lärt er väldigt mycket också men hur har det gått så här långt med här projektet i Norrköping just?
2: Vi har lärt oss jättemycket från det här projektet. Och jag tror vi som organisation har lärt oss mycket. Men jag tror även att samhället och många aktörer runt omkring oss har lärt sig jättemycket av genomförandet av det här första kontraktet. Vilket hela tiden också var vår ambition. Det vill säga vi tror att man kan kvalitetssäkra mycket eh, inom hur man spenderar ja, skattepengarnas medel egentligen, eh, inom det offentliga och genom att eh, bygga och centrera upphandling och tjänsteleverans runt just utfall och, och resultat. Och då är ett socialt utfallskontrakt ett sätt att göra det på. Så vår ambition har alltid varit att, att försöka genom att, att sticka ut hakan och, och ta initiativ och testa att också här agera som en katalysator för byggandet av en utfallsbaserad marknad egentligen. Så, så mycket viktigt med Norrköping för oss har varit att ett, vi lyckades genomföra tillsammans med Norrköpings kommun. Vi hittade en, en fantastisk, innovativ, pragmatisk kommun i sig som, som, som såg potentialen och, och var jag att genomföra det här. Vilket är jätteviktigt. Um, och um, att vi nu tillsammans med Norrköping sprider just de här lärdomarna från, från kontraktet med Norrköping och jag tror då att, att några konkreta lärdomar som väl vi tar med oss um, är uh, ett i samtalet mellan privat och offentlig sektor är otroligt viktigt med transparens och att man har en ett forum eller en intermediär eh, som är betrodd av båda partner. Det finns ju otroligt mycket, framförallt tidigare, för 5-10 år sedan, men, men även idag, eh, misstänksamhet mot det här med privata vinster i välfärden etc. Och då att kunna ha en, en oberoende aktör som egentligen fungerar som en mäklande part, eh, som är, som är eh, trusted av, av båda den privata och den offentliga aktören, det är jätteviktigt. Och det var något vi hade i det här kontraktet i form av SKL och Rice Research Institute för Sweden. Det är en jätteviktig lärdom. Lärdom nummer två är att återbetalningen och eventuell avkastning på investeringen uppstår när man driver kostnadsbesparingar för beställaren. Så i det här fallet när Norrköpings kommun ser att de får goda sociala resultat men även gör ekonomiska besparingar jämfört med tidigare insatser eller tidigare målgrupper då använder de den besparingen för att betala tillbaka till investeraren och en eventuell avkastning. Och just det här med kostnadsbesparingar, hur snabbt uppnår man kostnadsbesparingar? Är det inom ett år eller är det inom tre år eller är det inom tio år? Det är en jätteintressant fråga och vi har sett nu att man i Finland så har man nu förra året så har man påbörjat en, ett väldigt liknande tematiskt sätt. Också man, man jobbar med placerade barn och ungdomar eh, kontrakt eh, och där har man satt tidsgränsen till 15 år. Mm. För man tror just att ja, men det stora värdeskapandet av att jobba intensivt med, med ungdomar i kanske åldern 15 det är att de inte till exempel blir kriminella när de är 22. Det är där samhället gör en, en riktig besparing. Eh, inte bara när de är 15, 16, 17. Eh, så det där är också en, en, en intressant lärdom. att När man jobbar med egentligen preventiva insatser. Eh, hur tänker man på och, och hur förstår man värdeskapandet av det?
1: Ja, det finns ju flera studier gjorda. Bland annat Skandia har gjort ett par stycken kring just det här med utanförskapets kostnader och sånt. Och det är ju ofantliga summor som det kostar och det är ju som de tar ju också den här åldersgruppen att om du fångar dem mellan 16 till 25 år så kan du spara uppåt 12,5 miljon per person som du räddar ifrån att komma i då ett utanförskap och istället komma in i jobb eh, och, och istället bidra med skattepengar och så till samhället och det är ju ofantliga summor om man tar det i, i förhållande till vad många av de här insatserna kostar, så är det ju små pengar. Precis. och, och jag menar, Det innebär ju sen att det är komplext hur man kommer dit, och det finns inga verktyg, och det finns
2: ingen marknad idag för det. Där. Men, men, men det är det som då vi, vi tycker är viktigt att bygga. Att just om man tänker på de gigantiska kostnaderna och därmed besparingar som ofta, inte alltid, men ofta kan göras. Där har du liksom grunden till ett, ett ganska intressant business case. Okej, okay, men vem kan gå in och göra det här bättre, mer effektivare och därmed driva besparingar på ja, 10 miljoner per, per kid? Där pratar du om en jättevinst och, och därmed en jätte, potentiellt jättebra avkastning om du är investerare. Mm.
0: Jag har förstått det som att i framförallt Storbritannien så har kanske är liksom den största marknaden för sådana här sociala utfallskontrakt. Um, är det någonting särskilt för den svenska kontexten som ni har märkt inte funkar eller fungerar bättre jämfört med andra länder?
2: Ja, just när man pratar utfallsmodeller då, så, så stämmer det att man har eh, varit tidig med att, att testa och genomföra eh, en del exempel i just eh, Storbritannien. Och man kan väl säga att eh, baserat på antalet genomförda kontrakt och, och den allmänna investeringsviljan i den typen av kontrakt eh, så har man kommit längre i Storbritannien. Vad man ska dock komma ihåg är att, är att eh, i Storbritannien så finns det eh, inte ett välfärdssystem på samma sätt som det finns i Sverige. Utan i Storbritannien så är den sektorn, om vi pratar om sociala tjänster egentligen i, i, i den bemärkelsen som vi pratar om när vi, när vi säger välfärdssektorn i Sverige är till väldigt stor del baserad på privata och ideella framförallt organisationer. Det vill säga man har en helt annan struktur, en helt annan grund. Det finns ingen, som det länge i Sverige har funnits, det finns inget liksom, allomspännande ofta väldigt välfungerande eh, offentlig struktur som, som levererar välfärd. Det har man inte i Storbritannien. Så där, därför är det ett, eh, ofta kanske ett lite missledande exempel att titta på. Man kan titta på Finland som eh, har, har kommit längre än Sverige och som kanske är mer likt i, i strukturen. Eh, vad man har gjort där är att man har, har tagit ett, ett top-down-initiativ och sagt att det här är jätteviktigt och, och som du sa Jon, vi ser att det här kostar för mycket pengar. Alla de här kallade utanförskapen eller andra typer av sociala utmaningar. Det kostar så mycket pengar, skapar så mycket lidande och som det är nu så lyckas vi inte lösa det här. Och problemen kommer inte försvinna. Eh, så vi måste göra något. Så där har man tagit ett, ett politiskt beslut att man har testat att, att från toppen eh, fondera egentligen då kapital för att, att betala... Eh, investera i den här typen av, av kontrakt. Man väntar inte på att en organisk marknad ska växa ut med investerare som är utan man tar ett, ett politiskt beslut och kliver på det. Det har man hittills inte gjort i Sverige. Eh, kommer det ske? Eh, det får vi se.
0: Eh, precis. Och, eh, jag tänkte att vi ska prata lite mer om framtiden, var lite kort för sociala investeringar och investeringar. Men jag är lite intresserad över. Hur kom LSV egentligen till och vad är bakgrunden till varför ni vill allokera kapital till den här typen av investeringar?
2: Ja, eh, LSV har väl funnits med i, eh, i, i sin nuvarande då, form sedan 2015 kanske och eh, leddes eh, tidigare av eh, Henrik Storm Dyschen som bland annat då var med och genomförde det första sociala i Sverige. Men jag tror bakgrunden och det mandatet och den visionen som LSV har går nu ännu längre tillbaks och hittas i alla fall delvis som inte helt i... Eh, vår grundare och sponsor Larry Lexell eh, som jag har en bakgrund med att ha, ha startat och, och utvecklat eh, eh, bolaget Elekta eh, som eh, sysslar med, med cancerbehandling och medicinteknik etc. Eh, och jag tror därifrån och även genom hans engagemang i, i olika typer av, av ideella föreningar, bland annat Stadsmissionen där han har suttit som ordförande i styrelsen så har Larry med sig en vision av att de problem som vi ser i samhället är så pass komplexa att ett, det måste till samverkan mellan privat, offentligt och ideell sektor, annars kan vi inte lösa de här problemen. Och två, entreprenörskap och innovation, det vill säga push boundaries, testa nya saker är extremt viktigt för att vi ska kunna leverera kvalitet i, i fråga om, om välfärd etc. Um, så det är, kommer mycket från, från, från Larry himself. Så.
0: Hur ser du då på framtiden just för de här typerna av investeringar? Kommer det krävas att det kommer någon typ av politiskt beslut eller kommer ni få med er fler på tåget som vill investera som LSV?
2: Um, jag tror mycket av vad som, som händer i, i framtiden eh, inom det större området av, av impact investment, som de, både i, i, i vår bemärkelse eller i vår definition innehåller såväl liksom, komplexa utfallskontrakt som vi gör med kommuner till de direktinvesteringar som vi gör i, i små eh, mindre bolag som kanske har en, en social funktion i samhället, eh, kommer påverkas av, av ett flertal faktorer. Allt från, från vad händer med eh, liksom världsmarknaden och det ekonomiska läget, och vad får det för konsekvens på hur villiga eh, personer är att, att investera, göra impact investment? Eh, det vill säga vilken, vilka investeringar i, i, i ens portfölj kommer eh, bankerna att icke prioritera när, när man får dra åt till exempel? Men jag tror överlag så tror jag att oavsett om det är direktinvestering eller utfallskontrakt det som den stora trenden vi kommer se tror jag är att vi, vi kommer se mer och mer innovation inom det, det preventiva. Återigen Jon, tillbaka till din poäng med hur kan man göra early interventions? Hur kan man skapa preventiva modeller där man har en möjlighet att testa innovativa lösningar som, som egentligen då hanterar uppmärksammar och hanterar sociala problem tidigt i processen innan de har hunnit driva stora kostnader. Eh, och eh, det är ju liksom ett, ett enkelt skolboksexempel. Och det som måste till för att det här ska hända är bara att vi får fler och fler instrument, finansiella instrument för att man ska kunna göra det. Vi bygger en marknad oavsett om det är en, en marknad för utfallskontrakt eller, eller på ett annat sätt så skapar vi en förståelse, en standardiserad marknad och en ökad fokus på det. Men det är, det är nog min spaning att vi kommer gå från det här att hela tiden vara reaktiva till att bli mer preventiva.
1: Va? Precis, det där har du helt rätt i. Och det är väl det som är utmaningen idag när man jobbar med offentlig sektor. att man, Jag kan i alla fall uppleva att det skrapas väldigt mycket på ytan. Det är väldigt mycket kortsiktiga vinster. Eh, kanske delvis för att man har ett mandatperiod att tänka på. Även att man kanske inte tänker att det är på grund av det så ligger det någonstans där i bakhuvudet ändå och påverkar beslut. Vad tycker du om du får liksom sammanfatta, kortfattat liksom, största förändringen eller diskussionen som kommer behöva till eh, bland politiker för att liksom öppna upp mer och komma mer mot en förståelse av att vi behöver agera preventivt och tänka långsiktigt, tänka förbi våra mandatperioder. Ja, det
2: där är ju en, en jättesvår eh, politisk eh, fråga, men jag tror att eh, jag tror diskussionen finns där. Jag tror att diskussionen sker nu och jag tror att eh, vi har sett en, en, eh, vi ser en helt annan diskussion idag än vad vi såg för fem år sedan om just preventiva insatser, preventivt värdeskapande och hur man kan investera eh, offentlig, privat eller annan aktör i preventivt värdeskapande. Så jag tror diskussionen sker nu. Det som jag tror kommer hända och som är på väg att hända är att vi ser fler och fler aktörer som inte bara do the talk men också walk the walk. Det vill säga för varje lyckat och även sedan kommunicerat exempel på hur man har kunnat tjäna pengar på preventivt värdeskapande. Så tror jag att vi kommer se fler och fler som är intresserade av att göra den här typen av investeringar. Och då menar jag både investerare, det kan vara offentliga eller privata investerare, men även då beställare och även entreprenörer som ser att här finns en jättemarknad. Jag menar om, om, om jag var en entreprenör i, idag, eh, liksom om man antingen då ska göra en, en B2C-produkt som alla andra gör. Eller om man ska göra en, en, en produkt som, som inriktar sig på privat värdeskapande. Eh, liksom det är där jag tror att det kommer finnas en, en stor marknad, därmed även för entreprenörer eh, under de kommande åren. Mm.
1: Ni på LSV gör ju då som sagt en hel del investeringar, och du har ju berättat både om direktinvesteringar och om de här utfallskontrakten. I vilket läge kan man som entreprenör komma och söka sig till er för att få de här direktinvesteringarna?
2: Ja, eh, jag skulle väl ett säga att eh, vi har absolut investeringskriterier om när vi, vi gör våra direktinvesteringar i, i frågan om hur moget är bolaget eh, med vilken eh, storlek går vi in och så vidare. Eh, men, men innan jag går in på det så kan vi säga att jag... Jag gillar att ha konversationer med människor och entreprenörer långt innan vi investerar. Det är väl lite vår filosofi också i det här att vi är en långsiktig investerare. Vi vill gärna förstå en entreprenör, vi vill förstå entreprenörens vision. Vi vill gärna bli bekanta med den typen av område, affärsmässigt men även kanske som som de är aktiva inom. Så, att, så i dagsläget så får jag samtal med många entreprenörer som vi inte är redo att, att investera i men som vi kanske är om sex månader eller ett år eller två år. Vem vet. Men för de bolag som vi, som vi investerar i, då kan man säga i dagsläget så har vi en, en liten portfölj som vi håller på att bygga. Så vi har fem aktiva bolag i vår portfölj och kommer nog växa den en del under hösten. Eh, och Det är då bolag inom eh, bland annat utbildning. så Ett exempel där är Sana Labs. Eh, men även inom eh, psykisk hälsa. Eh, där vi har ett, eh, ett bolag som heter Meru Health. Ett, ett finst eh, spännande bolag. Och eh, även ett, ett bolag som heter Mindmore. Eh, ett svenskt bolag som, som sysslar med eh, en, en digitalisering av processen för eh, kognitiv diagnostisering eh, inom vården. Mm. Eh, och sen eh, slutligen även då inom integration så bland annat så har vi eh, investerat i Just Arrive som cyklar med bemanning av uttryckes födda. Men vanligtvis kan man väl säga att vi går in i ett bolag någonstans där affärsänglarna kanske precis börjar bli lite trötta. Så ofta kanske det har varit en vända med affärsänglar innan vi kommer in. Så det här kanske är någonstans steget innan en sådrunda eller ibland så kanske det till och med blir en runda. Ofta så går vi initialt in i ett företag med någonstans mellan en och tre miljoner. Men vi är långsiktiga så att det händer att vi sedan följer upp i senare rundor på det också.
1: Om vi lyfter blicken lite och just det här med socialt entreprenörskap. Nu har vi berört egentligen hela samtalet på ett eller annat sätt. Men vi vill ju alltid höra gästens syn på det här begreppet. Och vad betyder det för dig?
2: Jag tror att socialt entreprenörskap för mig börjar med entreprenörskap. Det börjar med en eh, affärsmodell eh, och det börjar med finansiell eh, hållbarhet. Eh, det vill säga att det är en, en business som vilken annan som helst. På så sätt att eh, om man inte eh, har hittat en, en modell eller en produkt eller en service där man har lyckats identifiera en, en betalningsvilja och en betalningspotential, eh, så kommer det här inte vara någon lyckad lösning, social eller inte. Därutöver det så tror jag då att socialt entreprenörskap är, är lyckat entreprenörskap punkt ett, som sen också fyller en funktion eh, i, i samhället. Eh, och Det är då inte en, en funktion eh, i ett vakuum utan en funktion som, som kan härledas till sociala behov eller problem.
1: Grymt! Vilka samhällsfrågor och utmaningar har blivit viktiga för dig eh, under alla de här åren? Och, och idag liksom som du brinner extra för. Du säger ju vad ni inte, vad ni investerar in, inom. Liksom. Men finns det andra delar som du brinner för mycket för? Privat liksom?
2: Eh, ja, men ju privat så brinner jag nog också för, för de områdena där, där vi jobbar och, och där vi investerar. Eh, och det är väl kanske framförallt för att jag ser att det finns en genomgående trend i, i dem. Men även i andra ämnen. Eh, som någonstans handlar om att... Eh, så att säga. Utvinna eller i alla fall uppmärksamma eh, outforskad potential. Det kan vara potential hos, hos länder som inte får möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden till exempel. Men det kan även vara potential hos, hos barn i skolan som på grund av vissa strukturella begränsningar, inte få möjlighet att lära sig det som de borde lära sig eller som kommer behövas av dem när de är ute i livet. Så jag tror mycket handlar om det här med att vi måste våga lyfta blicken och hitta potentialen och även därmed sen då lösningarna där den verkligen finns.
1: Mm. Ja, men mycket bra. Och hur, hur ser du på världen? Vi brukar alltid ställa den här frågan till alla gästerna också, hur du ser på världen om tio år. Kanske en omöjlig fråga att svara på, men vad tror du? Är du optimist eller pessimist? Jag tror mycket
2: vad världen kommer att vara om tio år kommer att vara en konsekvens av hur vi agerar och i den här podden, och hur vi investerar idag. Så jag tror att det är för tidigt att säga. Jag tror att om vi börjar jobba med preventivt värdeskapande alternativa finansieringsformer och instrument, då tror jag att, att världen eller Sverige kommer kunna se jättebra ut om tio år. Jag tror att om vi fortsätter att jobba reaktivt och bara agerar på problem när de uppstår eller när folk skriker för högt eller det kostar för mycket då tror jag inte världen kommer vara en speciellt ljusplats om tio år. Mm.
1: Och Det är väl extra tydligt nu när man ser med inte minst klimatet då, det återkommer vi ofta till att vi har levt på ett sätt som inte är hållbart och nu får vi stå för det. Liksom. Eh, och det, det är väl ett tydligt tecken på att vi måste jobba tidigt innan det är för sent. Liksom.
0: Absolut. Vi tänkte gå in i lite avslutningar av eh, samtalet som vi har haft som har varit väldigt spännande. Och lärorikt på alla sätt. Eh, lite tips från dig Hugo här. Eh, har du några tips till en entreprenör som skulle vilja komma igång med sin idé i tidigt skede?
2: Ja, alltså jag tänker dels att, att komma igång med en idé i ett tidigt skeende, och kanske även steg två lyckas eh, hitta finansiering eh, till denna sagda idé. Eh, mycket tror jag bygger på att man, eh, liksom de klassiska, att man, man vågar vara aktiv, man vågar sticka ut hakan och, och kontakta olika typer av människor och, och eh, lobba för sin idé. Men, men det tror jag väl är det som, som folk kanske vanligtvis säger. Eh, det som jag då kanske vill, vill trycka på och komma tillbaks till eh, det är det här med att, att våga vara alternativ i, eller våga vara innovativ i hur man identifierar och var man identifierar en betalningsvilja för den tjänst eller produkt eh, som man som entreprenör vill, vill komma igång med. Det vill säga våga tänka utanför den vanliga B2C-modellen. Våga tänka på hur är det här kopplat till större problem. Som kanske i dagsläget hanteras inom offentlig sektor till exempel. Hur kan jag bygga om det här till en preventiv insats eh, som skapar värde om 3-4 år? Och vem är villig att betala för det? Det är mitt tips.
0: Och om det är någon som just har identifierat en eh, affärsmöjlighet där kanske offentlig sektor är den tilltänkta kunden. Hur ska man eh, tänka för att eh, approacha dem när man eh, pitchar sin idé alltså?
2: Ja, och det där är inte helt lätt, ska man säga. Eh, där tror jag att vad jag skulle göra i, i första skeendet är att jag skulle nog söka råd eller finansiering av en aktör som, som har jobbat med den typen av eh, finansiella verktyg eller den typen av kontrakt tidigare, eh, eller annan typ av, av aktör som, som har koll på offentlig eh, sektor och offentlig upphandling. Eh, för det ska väl sägas att, utan att låta allt för avskräckande, att det är ett jätteträsk så, att, så det är inte helt lätt men där tror jag då att då får man försöka hitta någon som har koll på det där, man kan komma till oss och så hjälper vi gärna till och bolla idéer
0: Ja men grymt, tack för tipset och sista frågan här eller tipset till oss egentligen vem skulle du vilja se bli intervjuad här i podden, vart är vi på väg?
2: Ja, jag tror väl om jag fortsätter predika på, på på den bana som, som jag har varit under samtalet här med, med preventivt värdeskapande och, och välfärdssystemet och så vidare så tror väl jag att eh, jag skulle gärna se att ni bjöd in någon av, av de eh, extremt eh, smarta och pragmatiska eh, så att säga, kommunala eh, tjänstemän eller politiker eh, som finns, det vill säga de som, som dagligdags eh, hanterar det sociala problem som vi, vi ser i samhället och det finns många som, som inte är sugna på innovation men det finns också väldigt många som är extremt framåtseende och som, som är riktiga nyckelspelare i att och få till den här typen av insatser.
1: Ja vad grymt har du några bra tips där och som du kan ge till oss här efter?
2: Ja, det kan vi absolut kan skapa en lång lista. Ja, var bra.
0: Det ja. låter, var ju, låter ju positivt i ja. att det finns en lång lista ändå. Ja, men
1: precis. Och eh, vi är jättetacksamma för att du ville komma hit idag. Eh, jag har lärt mig supermycket och jättetrevligt samtal verkligen. Ja, jättekul att vara här. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och lycka till framöver och vi hoppas på att få höra om fler sådana här infalls, eh, utfallskontrakt.
2: Absolut. Eh, håll ögonen öppna. Det händer mycket för eh, LSF framöver. Kul!
0: Ha det bra! Toppen, hej. hej! Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även på vår hemsida, vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare-